0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas. hoy nos acompaña Kat Smart y ahorita les vamos a contar un poco más de ella, pero antes vamos a empezar con el descubrimiento de la semana, ¿cuál fue el tuyo Nani? Mi descubrimiento de la semana, bueno es
1: que estuvimos en la casa de Jime, la semana pasada trabajando todas juntas, el equipo de Intensas, y hace unos días habíamos hecho una receta en mi casa súper rica con unos tomatitos rostizados, y en eso cuando llegamos a la casa de Jime también tenía... Una pasta de hojaldre congelada que ya venía enrollada del auto. Y entonces decidimos hacer con estos tomatitos rostizados, ah, perdón, con estos tomatitos rostizados como unas pizzitas individuales. Entonces la pasta de hojaldre la partimos en seis y pusimos como los tomatitos en el centro y quedaron deliciosos. Entonces lo que les quería compartir es que el auto tiene unas pastas de hojaldre que vienen como enrolladitas en dos churritos. Em, congeladas que es súper fácil de usar la descongelada, le pones un poquitito como de huevo para que se, se doren y le haces unos huequitos donde no quieres que se infre y lo, lo puedes poner con, le puedes poner lo que quieras para rellenarlo, entonces me parecieron súper top y no sé, me encantaron yo que soy como hoy en día muy práctica para hacer recetas y, y, y gracias Jimé más bien por, por enseñarme que eso existía
0: son un éxito, literal es como que yo siempre tengo en el congelador y es o sea, te salgo de cualquier tanda. Yo hago unos que es con queso de cabra y con ojos y con un poquito de tomillo y saben, yo no les puedo explicar. Y todo se ve así como súper fancy, super elaborado y literal es como nada más sacarlo, descongelarlo como por una hora, poner las cosas encima y listo. Y quedan súper bien, así que súper recomendado para que lo tengan siempre en la casa.
1: Sí, me pareció facilísimo, aparte creo que incluso se hizo rapidísimo, creo que uno se quemaron un poquitito cuando llegaron como a los 17 minutos, una cosa así, o sea, súper rápido de verdad, y como en temperatura baja, entonces, no sé, me encantó eso, definitivamente lo voy a volver a comprar, aunque nunca los he buscado en el auto al que
0: yo voy, no sé, nunca se me ha ocurrido buscarlos. Yo creo que en todos lo venden. Bueno, ¿tú crees? Lo... Sí, porque yo creo que lo he comprado, además yo lo he comprado porque... Cuando hacía los eventos en la tienda, las hacía, la cocinada las hacía en la casa de mi hermano, que él vi en Santana. Entonces me acuerdo que pasaba siempre al auto de Escazú, y ahí los compraba y ahí había. así que Es, es de marca propia del automercado, de hecho.
1: Uh -huh. He uh -huh. estado viendo que tienen un montón de productos como ahora con marca de él me parece interesante.
0: Kat, ¿cuál fue el tuyo?
1: Hola, gracias por invitarme, chicas.
0: Este, les Bienvenida. voy a contar
2: mi descubrimiento de la semana. Este, bueno, he estado trabajando muchísimo con endulzantes que no sean azúcar. Estamos trabajando en una línea nueva de kombucha sin azúcar. Entonces estuvimos haciendo muchísimas pruebas y recientemente empecé a trabajar con un endulzante que está haciendo hinca, eh, que es stevia con eritritol y riquísimo. Me parece que funciona súper bien, no deja retrobustos raros como generalmente se siente con la stevia este fue el recomendado creo que ese es el que vamos a estar trabajando
0: y ese lo venden digamos en el súper como en la parte donde están los productos de Jinka. creo que no lo he visto en el auto todavía ese lo compré en Jinka Market
2: en okay. el nuevo que abrieron acá en Curry este y lo he visto como en tienditas pequeñas no estoy segura ellos son muy rápidos para ingresar también a automercado entonces probablemente
1: pronto esté por ahí de hecho creo que ellos también tienen una tienda en línea sí no sabía. Sí, y me parece súper bueno. En realidad, miren qué curioso, yo soy full como de azúcar blanco. O sea, yo, si sí, cualquier cosa, que me, el té o lo que sea, yo pido azúcar del, del normal, ¿verdad? Del, del que ya nadie pide, ¿verdad? Del, del refinado, es terrible. Pero nunca le agarré el gusto a los endulzantes sintéticos. O sea, como he probado de todo, ¿verdad? Incluso como cuando antes existía que el Sweeten Low y que el Equal y después ya salió el, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, el Splenda y después que el Stevia, hasta las gotitas de Stevia tenían, no, yo he pasado por todo.
0: Solo no me está mucho, pero... Al azúcar blanco. Es que hay un, <risa> un aftertaste, que es como raro. Entonces sí, sí, es importante como encontrar uno bueno, o por lo menos que no se desienta tanto. De hecho, algún día me quisiera educar
1: acerca es de las entre el entre el azúcar moreno y el azúcar blanco, porque en realidad... La diferencia que yo he leído en, uh -huh. en redes es que nada más está menos procesado, pero no necesariamente ese extra paso de procesamiento es malo, ¿me entendés O sea, no es como que es más bueno que el otro, es nada más menos procesado y algo acerca como de, ¿verdad? Ser un poquito más raw o más crudo, uno como que se imagina que es mejor, pero en realidad no sé si tiene como beneficios la diferencia eh, es que,
2: es que el, el refinado es más fácil del cuerpo para que el cuerpo lo digiera, en cambio el otro es un poquito más crudo, ¿verdad? Más difícil, entonces te hace trabajar un poquito más en la digestión.
0: Ah,
2: Eso es lo que okay. pasa con la mayoría de alimentos, como por ejemplo los integrales o los refinados, lo que hace es que el metabolismo trabaje un poquito más para poder digerirlo, entonces y de paso te ayuda un poquito con lo que es eh, quemar las calorías
1: extra o la energía. Ah, ven, gracias por ese tip porque no lo sabía y siempre había querido saber porque yo, o sea, lo he estado buscando en internet. literal he tenido discusiones en una mesa alrededor de este tema y nadie nunca me ha podido educar, así que gracias Kat por ese tip. Y hay...
2: Como recomendación también para los diferentes tipos de azúcares, hay un, un documental de estos de Netflix que se llama en Pocas Palabras sobre los diferentes endulzantes que hay en el mercado, que está súper interesante, explica todos demasiado bien, las sensaciones en, en el gusto, este, los picos de insulina y diferentes cosas que provoca. Entonces, recomendado también
1: como parte de mi descubrimiento. ¡Ay, me encanta! Con todo y <risa> Netflix.
0: Descubrimiento perfecto. Jime, ¿cuál es tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es un libro, y la verdad que está, está espectacular. De hecho, me atrevería a decir que es el mejor libro que me he leído en lo que va al año. Y eso es mucho, porque sí me gusta leer bastante. Y bueno, se llama Set Boundaries, Find Peace, y es A Guide to Reclaiming Yourself. Y es básicamente un libro que te ayuda, bueno, que te explica, digamos, primero cuáles son las diferentes maneras en las que vos puedes poner límites, Cómo los límites son, se, o sea, tienen que ser personalizados, por decirlo así, que al final de cuentas muchas veces terminamos poniendo barreras, pero que esto nos impide que nos lleguen las cosas malas, pero también las cosas buenas. Entonces, que no se puede poner como un límite universal, por decirlo así. Habla también de ejemplos súper claros de cómo ponerle límites a la familia, por ejemplo, que es muchísimas veces donde más cuesta, a los amigos, cómo... Cómo también darnos cuenta si nosotros no somos las personas que no están respetando ese límite. Bueno, cómo manejar toda esta dinámica de relaciones y la verdad me pareció, me pareció demasiado bueno. Así, tan bueno que en un fin de semana me lo leí. Así que súper, súper recomendado. De hecho, nosotros lo tuvimos en nuestro bookshop y yo también lo compré y me encantó. Fue uno sí. de los que se fue de primero, de hecho. Uh -huh. Y es que qué importante, o sea, como que... Yo sé que los límites son súper importantes para todos, pero también como mujeres muchísimas veces como que crecimos con un poco más de límites, siento yo, como de que teníamos que ser como más nice y que no podíamos como, no sé, como a veces como que realmente decir lo que pensábamos, tal vez como que se esperaba que siempre fuéramos felices, que siempre fuéramos a todo, que siempre todo. Entonces creo que es una herramienta de empoderamiento también. Como complacientes. Sí, bueno, no, no sé si conectan con esto, pero yo no, nunca fui como tan complaciente, pero no fue fácil para mí no ser tan complaciente, como que tuve ese struggle porque creo que mi entorno se esperaba que yo fuera así. Hmm.
1: De hecho, hablando del bookshop, ahorita que lo mencionan Jime, eh, les contamos que nos quedan como ocho libros, algunos de Brené Brown, está Attached, que es también un bestseller y un must, wow. es buenísimo. Eh, se trata acerca como de las formas de apego. Que tenemos, Ajá. tenemos Come As You Are, que siempre nos lo piden, libros de self-care, hay uno de la luna, que obviamente yo me lo quiero dejar, <risa> eh, hay uno de, de duelos, uno de cómo manifestar y uno cómo escalar negocios, en fin, como siempre una buena combinación y recuerden que tenemos un super bundle también, de que si compran café, de hecho con una nueva línea, puede ser en grano o molido, eh, y comprar un libro, le regalamos un super scoop con prensita para que hagan su café deli en casa.
0: Y bueno, esos fueron nuestros descubrimientos de la semana, y bueno, les vamos a presentar quién nos acompaña hoy, es Kat Smart, yo la conocí hace muchos años, no sé ni cómo terminamos conociéndonos, pero tengo años literalmente de ser clienta de sus dos emprendimientos, y bueno, les voy a contar quién es. Kat es arquitecta de profesión, es emprendedora por naturaleza, tiene siete años de haber incursionado en el mundo de los negocios y es la fundadora de Wild Bruce Combucha y el restaurante Apotecario. Ella es pionera en el ámbito de alimentación viva y fermentación. Y de verdad que es pionera porque yo probé por primera vez la kombucha en Apotecario hace muchísimos años cuando ni siquiera sabía qué, era, qué eran los probióticos ni qué era nada de esto. Así que bienvenida, Kat. Gracias. Sí, somos fans
2: gracias de nuevo por invitarme la verdad es un orgullo que me hagan parte de esta comunidad de Intensas la sigo también hace muchísimo tiempo este, y sí, también soy fan de los emprendimientos de, aquí ando con los aretitos de Jiménez siempre este, sí,
0: súper agradecida de estar con ustedes hoy Siento que podemos aprender demasiado en el episodio tenemos demasiadas preguntas para vos pero vamos a hablar de de escalabilidad, de cómo manejar el recurso humano, también de cómo crear emprendimientos junto a otras personas y cómo, y cómo navegar ese tipo de situaciones. Pero bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero preguntarte, Kat, ¿por qué decís que sos emprendedora por naturaleza? ¿Cuándo te diste cuenta? Desde que estaba pequeña, mi
2: papá trabajaba en un colegio agropecuario, entonces era... El fin de semana llevaba millones de cartones de huevos para la casa y se nos ocurría vender por todo el barrio. Vendíamos las naranjas, las mandarinas, todo lo que se nos ocurriera. Y bueno, en esa época estábamos tan pequeñas que mi papá se enojaba que vendiéramos las naranjas en lugar de regalarlas. Entonces nos mandaba a devolver la plata. Entonces, ¡Qué sí, buen toda la cuento! Vida, <ríe> toda la vida era eso, que vendíamos las naranjas y luego con toda la vergüenza del mundo a devolver la plata porque eran regaladas, no eran vendidas.
0: <risa> me encanta, o sea, me encanta como esa iniciativa y que literalmente es como algo que tenés adentro. Cuando decís eso, me imagino que era con tu hermana.
2: Con mi hermana, que es ahora mi mano derecha en todo lo que hago también.
0: Que risa comerciantes desde chiquitillas. O sea, y es que me lo imagino. <risa> <risa> Bueno, ya le vamos a contar más de Kat, pero nos vamos a ir un break comercial y ya estamos de regreso con la historia de Apotecario y de Wild Bruce, eh, Wild Bruce perdón, Kombucha. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas aquí en Amplify y vamos a empezar con las preguntas para Kat. Yo no sé si ustedes me han escuchado que siempre hablo de la kombucha y que siempre tomo kombucha y que tengo una pequeña obsesión. Bueno, la kombucha que tomo es la de Kat y me encanta, y me encanta desde el primer día que la probé, de hecho, como les estaba contando, la descubrí por apotecario. ¿Cómo descubriste vos todo este mundo de la kombucha? ¿Cómo empezaste a producirla? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, la kombucha viene antes de apotecario en mi familia, y vuelvo al cuento de mi papá, este, él era prediabético, es todavía prediabético, entonces, desde que estábamos en el colegio, él era fermentador, tenía su scoby de kombucha en la cocina y se hacía su tecito, pero lo hacía muy fermentado, era como un vinagre y se tomaba el shot de kombucha todos los días en la mañana y eso le ayudó a mantener regulado el azúcar en la sangre por un montón de tiempo. Este, para nosotras era una tortura porque llegábamos del colegio a la casa y habían botellas de ginger ale en la refri y llegábamos a tomar directo de la botella y era kombucha. Entonces era como una pesadilla, como 10 kombucha. Y ya un montón de años después, que, y mi papá siguió manteniendo su fermento ahí por muchos años, en viajes, principalmente a California, fue que vi que estaba en tendencia y me pareció vacilón, que era el hongo chino que papi hacía siempre. Y de ahí investigarlo un poco más, a probarlo. Al principio mi papá se resintió mucho, porque yo le estaba mejorando, mejorarlo, estaba como receloso, ¿verdad? pero eventualmente de ahí fuimos logrando crear una bebida que era rica, que a mis hermanas les gustaba, que mi abuelita también la quería tomar, y de ahí fue que empezó a surgir, la verdad es que nunca planifiqué empezar una empresa de kombucha, simplemente se dio, y fue rarito, venía graduándome de la escuela de arquitectura, y mi mamá me decía, usted está acá en kombucha, ¿qué le pago? ¿Quién le va a comprar eso? Eso fue lo primero que, que escuché, hace muchos años cuando empezamos, Wild bruce lleva ya casi ocho años en el mercado y gracias a Wild bruce y la fermentación y todas esas ganas de aprender un poco más sobre los probióticos y los beneficios que podía tener, fue que llevaron a lo que es ahora apotecario.
0: De hecho me gustaría ir como un poco más atrás para las personas que no saben qué es la kombucha, que nos contés qué es, para qué sirve.
2: Claro, la kombucha es una bebida gaseosa probiótica. Eh, se hace a base de té verde con azúcar, ya que hablábamos antes del tema, ¿verdad? Por eso es que sé bastante sobre el azúcar y se usa en una comunidad de levaduras y bacterias, casi como en la cerveza, que se usa levadura para iniciar el fermento. Es el mismo caso en la kombucha, esa levadura se alimenta del azúcar y lo transforma en vitaminas y aminoácidos. Entonces es una bebida que es súper saludable, ayuda a acelerar el metabolismo, ayuda a regular el azúcar en la sangre, este ayuda un montón para las personas que tienen problemas digestivos como colitis, gastritis y bueno, un montón de cosas la verdad es que es todo el mundo
0: yo quiero decir que previo pandemia yo era la persona que, que siempre que me daba de viaje iba como así CVS y compraba como probióticos con miles de millones de yo no sé cuántos cultivos y yo no sé qué vainas porque me ayudaba muchísimo en la flora intestinal y después vino pandemia y bueno, esas cosas son más complicadas de importar y empecé a tomar kombucha, entonces literalmente cada, como todas las semanas me llevaba una caja de kombucha y de verdad que, que sentí una diferencia, o sea es increíble porque soy un poco como delicada en general con mi estómago y con las cosas que, que como y he bajado como la mejoría que tuve apenas empecé a hacer la kombucha digamos como parte de mi día a día, así que no de... solo es épico sino que funciona
1: de hecho yo sumo lo que Jim dice porque yo hace unos años tuve una crisis de colitis y empecé a ir al, al gastroenterólogo verdad, y, y a un montón de doctores y me mandaban como, recuerdo que me mandaban como paquetes de probióticos también y vitaminas pero como yo soy intolerante a lactosa en un, en un momento me mandaban un paquetito que se llama Multiflora Plus como para restaurar mi, mi flora intestinal. Y me caían súper mal porque hay muchísimos como probióticos que traen lácteos. O como que leche como para los comprimidos. Entonces sufrí y me los tenía que mandar a traer en aquel momento. Eso fue hace como 10 años. A Whole Foods, porque habían solamente en Whole Foods vendían en que no sé qué, ¿verdad? Los que no tenían lácteos y que además tenían suficientes unidades. Eh, y, ahí, y así fue como también empecé a tomar, de hecho en el, momen, en el momento que yo empecé, empecé a tomar kefir. Porque... Este, el papá de mi novio tenía un juguito, o sea, unas, un cultivo de kefir y yo aprendí a hacer kefir. De hecho, hay un kefir que se hace en leche y uno que se hace en agua. Entonces, así fue como yo empecé a chinear el kefir y empecé a tomar y me empezó a caer bien y también igual. Vi como una mejoría en que ya no todo me caía mal, porque a mí también me dolía la panza por muchas cosas. Y después, cuando empecé a ver con muchas comerciales, también. Lo que pasa es que no todas me caen bien, porque hay algunas que tienen demasiado gas, eh, y ahí hay como que ir seleccionando, pero realmente eh, tengo que decir y aceptar que hay dos kombuchas de Wild Bruce que a mí me fascinan. Una es la de rosas, que es riquísima, se la súper recomiendo. ¿Qué es lo que tiene rosas y fresas o rosas y frambuesa. Esa tiene rosa, fresa y mora. Esa. Bueno, ven que no estaba muy perdida. Y después hay otra de mandarina que es la top. Y realmente tengo que decir: o sea, el, el fin de pasado que estuvimos en, en casa de Jimé, yo me tomé dos, así como una pasada confianzuda. Yo dije: no, otra, ni modo. Y recuerdo súper vacilón porque a eso de Jimé, cuando salía de fiesta, en vez de comprar birra, traía kombucha a la fiesta. Y me parece una súper alternativa, de hecho, porque. Yeah, eso uno como que la cerveza también lo puede como empanzar un toque entonces me parece como una forma de hacerlo no sé, súper lindo y de repente eso es como un coctelito con ginebra también, así que aquí estamos promoviendo ¿Tuve? a World Bruce a full pero <risa> <risa> no bueno, claro. tuve una época
2: yo tuve una época que hacía eh, una kombucha que tenía lúpulo, entonces era casi como una cerveza, le daba las notas de una IPA eh, y pues era kombucha, era saludable. Lo único que me preocupa un poco es que una que tomó seis y creo que ya eso no es muy saludable. Te puede dar un poco indigestión. Bueno, no indigestión, más bien lo contrario, al día siguiente. ya es, sí, es cierto.
0: De hecho, hay una kombucha, ¿cierto, Kat? Que uno le da como un proceso más de fermentación que termina teniendo licor, ¿verdad? Sí, la
2: hard, hard kombucha. Bueno, dependiendo, porque... Hay ciertas kombuchas artesanales que llegan a tener niveles altos de alcohol y eso pasa porque cuando carbonatás en botella de manera natural, eh, lo que hacemos es que cortamos el oxígeno y empieza a trabajar la levadura para producir el CO2, pero al mismo tiempo produce alcohol. Entonces, si es una kombucha que tiene niveles altos de azúcar o alguna fruta que haya aportado mucho azúcar, llegan a tener muchos niveles, muchos, un porcentaje alto de alcohol. Eh, para... El, este mismo proceso se puede hacer ya de una manera controlada para buscar eso y se llega a tener el hard kombucha, en ese caso si viene a ser una kombucha muchísimo más ácida verdad, hay un poco diferente, hay que darle un tratamiento especial para hacerlo más tomable
0: yo de hecho me di cuenta porque amo la kombucha literalmente entonces como que siempre que voy a cualquier lado llevo y compro y me pidieron un ID y yo como ¿por qué me están pidiendo un ID para eso? y ahí fue donde descubrí que que existiera con mucha con alcohol también. Pero bueno, hablando Ay, de. De hecho, perdón. Dale, dale. Hay una con
2: alcohol en automercado de las de GTS.
0: Ah, ok, ok, ok. Se nos la probamos uh -huh. Y hablando un poco de apotecario, que también me encanta, es un restaurante que está en Barrio Escalante. Puede que no lo reconozcan por el nombre de pero puede que algunos inclusive por como se ve. Es como esquinero tiene como un montón de plantitas y tiene como unas calacas y ladrillo. Es súper lindo. Quería preguntarte cómo empezó ese emprendimiento.
2: Bueno, eso fue otro emprendimiento no planeado. que eh, Estaba buscando un espacio para montar la fábrica de Wildbirds y eh, una cosa llevó a la otra. Terminamos viendo esa casa en Barrio Escalante y bueno, fue una oportunidad espectacular en cuanto a la locación y, y en la época en la que estaba Barrio Escalante en ese momento que también fue algo que ni siquiera pensamos, no sabíamos qué íbamos a hacer con la casa, eh, pero la alquilamos inmediatamente, y de ahí fue que empecé a reunirme con, con mi hermana, con mi novio, este, los papás de mi novio son socios del proyecto también, y bueno, terminamos ahí entre todos peloteando ideas y creando lo
0: que es ahora apotecario. Cate, hablando de ese proceso de cómo, cómo empezó todo, como que de hecho el fin de semana yo me estaba preguntando porque estábamos... Estaba hablando con Anne y con el pai, y estábamos como preguntándonos cómo empezaba como ese journey, digamos, de los emprendedores gastronómicos y como que me costó un poco como analizarlo porque yo decía como la gente que yo conozco que está en gastronomía no necesariamente, no necesariamente viene como de una escuela de cocina o algo por el estilo, sino que hay mucha gente que es de otros ámbitos. Entonces traté como imaginarme como cuál era el proceso común y creo que bueno, vos me lo vas a aclarar.
2: Bueno, a nosotros nos llaman restauranteros. <ríe> Muchos amigos chefs me han dicho, ¿cómo es que ustedes son restauranteros. Y bueno, eso tiene un lado positivo, que es que también vemos las cosas desde el punto de vista de los negocios y qué va a funcionar, qué le gusta a la gente, qué hay que quitar. No se vuelve como el bebé apasionado, verdad, de la creación del chef. Entonces, creo que tiene su lado positivo. Este para nosotros. Ha sido un ton un, un journey, ¿verdad? Porque cuando empezamos teníamos un concepto que nadie conocía, que nadie entendía, que era la alimentación viva y la fermentación, que ahora sí, después de la pandemia, se puso súper trendy por todo lado, ya ahora sí la gente entiende mucho más de lo que se trata, pero en su momento fue complicado, fue complejo. Empezamos con un menú que tal vez era lo que nosotros queríamos, pero no era lo que el público quería, entonces fue todo ese proceso de entender al consumidor, eh, de saber adaptar lo que uno estaba haciendo a las necesidades del cliente no solamente como les decía antes de hacerlo por pasión porque me encanta y soy emprendedora y me enamoré de lo que hice entonces este sí tal vez eso es lo que separa verdad del emprendimiento exitoso del que se queda ahí pegado que nunca logra avanzar que pasa mucho en los restaurantes que llegan a fallar me encanta lo que
0: estás diciendo porque es algo de lo que yo mucho y es que es importante como darnos cuenta cuáles son las necesidades de, de los clientes y a partir de ahí, digamos, empezar a jugar empezar a jugar con cuáles productos son los que funcionan cuáles no, y empezar a crear soluciones que realmente satisfagan las necesidades que ellos tienen
1: Sí, de hecho, para poder hacer ese pivote y tener como esa flexibilidad y también agilidad, ¿verdad? Es decir, puña, este plato en el menú no se me está vendiendo, chao, va out, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que uno debería de dejar un plato que no se vende en el menú, hasta decidir, ¿verdad?, volárselo de ahí, o incluso, ¿verdad?, incluso nos pasa a nosotras que a veces pensamos como, bueno, no sé, ¿qué productos estamos vendiendo incluso de intensas?, ¿qué seguimos?, ¿qué no?, ¿cuáles libros seguimos trayendo?, ¿cuáles no?, ¿verdad?, eh, y no sé, tal vez te hago la pregunta, ¿cómo, cómo qué le recomendarías vos a las personas que están desarrollando productos de comida de bebida, eh, de cómo ir haciendo la ingeniería de su menú en el tiempo
2: Sí, es complicado porque a veces uno quiere hacer las cosas y me encanta así y sabe rico y a todo el mundo a mis amigos que les voy a probar les gusta y de repente no, se queda pegado ahí en el menú, no sale eh, de repente también por quererlo vender porque es mi plato favorito le bajo un poquito el precio para que se mueva y, y no bueno, yo se adapté ahora a la la metodología de que tiene que generar ingresos. Si no cumple con la meta, no es un plato que sirve. Este, hay que saber, ent entender esas cosas y saber adaptarse. Si hay que cambiar una receta por un ingrediente que sea un poco más accesible, que me genere un margen más alto de ganancia, hay que hacerlo. Este, es entender esas cosas y, y no apegarse a lo que uno está haciendo, saber cambiar o poder adaptarse.
1: Qué importante esto que estás diciendo, porque... Siento como que, no sé, esa, esa habilidad de desapegarte y de poder pensar de forma práctica y pragmática alrededor de esto es una de las cosas que definitivamente distingue a la gente que sobrevive a la que no. Porque, no sé, desde mi percepción, también siento que desde otro punto de vista alguien, un chef que se ve como artista, Podría decir es que no, ¿verdad? Sin ese un ingrediente que viene de yo no sé dónde, entonces ya no es lo mismo. Y ese mismo romanticismo puede ser tu talón de Aquiles a la hora de querer escalar y crecer.
2: Sí, y también el hecho de poder aprender y adaptarse a lo que hay en el momento, eh, los productos de temporada, el encadenamiento local, apoyar a los pequeños productores, que ha sido parte de nuestro concepto desde el principio. No es de que me apego, que se me ocurrió este plato espectacular con este producto que voy a importar, sino es qué hay, qué hay esta temporada en la feria, eh, qué está fresco en, en todo lo que es frutas y verduras y qué puedo utilizar y cómo puedo innovar con esos productos.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Es, es como refrescante un poco como escucharlo porque no siempre, no siempre son las palabras que uno escucha de los emprendedores. Y es que la realidad es que hay que tener una estrategia detrás de todo. Hay que tener una estrategia, no solo de cuál es el rumbo, digamos, a donde yo quiero llevar a mi negocio, sino también una estrategia de los productos que estoy desarrollando. Inclusive los mismos productos, y si voy a poner como ejemplo, algo que yo hago, por ejemplo, con la marca. Hay productos que yo tengo que, que, que en este momento tal vez no generan margen, pero que están ahí con la intención, esa esas intenciones que yo sé que son, por ejemplo las piezas que todo el mundo regala, entonces que yo sé que con esas piezas son esas las que yo me voy a conocer y después vienen y me vuelven a comprar. Y hay piezas que sí, ya tienen la utilidad mínima que como dice Kat, uno tiene que poner y si no van, no van. O sea, yo he diseñado piezas que simplemente me encantan, pero si no llegan a esa margen, simplemente no pueden salir a la calle o si no son escalables, inclusive si no se el tiempo, digamos que uno, que uno tiene preestablecido, no pueden salir porque simplemente no es, no es viable y es súper importante a veces como quitarnos ese mindset, o sea, ese mindset de... No, no sé cómo describirlo, pero
1: es como... Es como eh, un tipo de apego o rigidez artística de alguna forma, ¿verdad? Como que estás demasiado, ¿verdad? Eh, no dispuesto a ceder o sentirse incluso, podría yo pensar, de forma empática, que se sienten como vendidos, ¿me entendés? Como que te vendes por el precio. No sé si esa es la palabra que, que estaba buscando. Inclusive ahora
0: que estamos hablando de eso me hace pensar como... Como posiblemente también tenemos estas actitudes hacia otras cosas de la vida o como muchísimas veces nos apegamos a X persona o nos apegamos a X trabajo o a X porque es como lo que sentimos que funciona mejor pero que no necesariamente es así y la realidad es que hay que tener un poco más de apertura pero eso tampoco es tan fácil como suena.
2: También ese desapego nos puede ayudar a autocriticarnos y mejorar a partir de eso, porque si yo creo que todo lo que hago es perfecto porque estoy enamorada de mi producto, nunca
0: voy a mejorar. Y algo que también me parece súper valioso es como la importancia de realmente como poner al usuario primero, o sea, realmente que sean ellos lo que me di, los que me dicen, digamos, si algo les gusta o no les gusta, porque al final de cuentas los emprendimientos están también para servir a las demás personas, entonces por más que nosotros queramos X cosa si el usuario final quiere productos que anden en ese rango de precio, que tengan esas características, eso es lo que nosotros tenemos que y tenemos que saber. De
1: hecho, ahorita que, que están hablando de este tema de pricing también, que creo que es importante que vos dijiste algo, Kat, y es verdad, no siempre eh, nosotros venimos llegando de, de un curso en Babson también, teníamos un profesor que decía no siempre bajar el precio es la solución, ¿verdad? O sea, eh, a veces puede ser que sí, pero no siempre, generalmente casi casi que lo que el profesor decía era siempre suban el precio, porque todos los años hay inflación, tenés que subir el precio casi que todos los años y más ahorita por pandemia, por la importación de productos, etcétera, o sea, tus, tus precios, tus productos tienen que aguantar que les metas un poquitito, que les subas un poquitito el precio, ¿verdad? Si tenés productos donde si le subís 100 colones, más, o 500 colores más, ya no se te vende, entonces no es un producto que realmente la gente esté comprando por calidad, está comprándolo como por, ¿verdad? Porque, porque es lo más dispuesto que estás a pagar, entonces, no sé, como que ahí me dejó también reflexionando eso, como dijiste que a veces, en verdad, lo que uno a veces sacrifica por, por los apegos que uno tiene, como que bueno, no voy a bajarlo para, para no tener que quitarlo del menú, pero, no sé, me llevó esa reflexión que Jiménez también dijo, de de dónde están nuestros apegos, de dónde no estamos siendo flexibles y, y lo que estamos dispuestos muchas veces a dar sin darnos cuenta con tal de que las cosas se queden de la forma en la que nosotras de alguna forma queremos que se queden.
0: Inclusive como que eso también hace pensar como que di, no siempre es igual, o sea, hay momentos que son como más prósperos y que la gente está dispuesta a pagar más y hay momentos en que el mercado está como un poco más contraído y que está cuidando un poquitito más sus gastos, entonces también tenemos que tener la habilidad de ver qué es lo que está pidiendo el mercado en ese momento y hacer los ajustes necesarios para poder sobrevivir, porque literalmente no todas las épocas van a ser iguales. Ajá, como
1: que vos decís que no solamente como por temporada o estacionalidad de dis disponibilidad de ese ingrediente en el mercado, sino que también puedes jugar con los platos o tu portafolio o tu catálogo de productos según cómo esté la economía local, ¿verdad? Como que tal vez durante pandemias si la gente está gastando un poquitito menos reducir, sí, cambiar, o sea, ¿quién dice que las cosas no se pueden cambiar y no sé cómo, por qué esta conversación está llevando a esto, pero qué linda la conversación acerca de la apertura al cambio, ¿verdad? Como No sé si esta evolución o flexibilidad o going with the flow, pero cuando uno logra vibrar en, sin, en sincronicidad, digamos, con los clientes de uno, ahí es donde como que uno siente que, que todo está flowing, ¿verdad? Entonces es como que poder nosotros también adaptarnos al flow de, de lo que la gente quiere, me parece súper valioso. Pero bueno, nos vamos a ir a un break comercial muy rápido y en unos minutos vamos a volver con más de Cat Smart, aquí por Que Intensas en Amplify Radio. Ya casi nos vemos. Qué
0: intensidad.
1: Estamos de vuelta con más de Que Intensas, aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos a Catherine Smart, eh, que le decimos Cat. <risa> Eh, y es la fundadora de Wild Brews y también de Apotecario, que es un restaurante delicioso en Barrio Escalante. Si no lo conocen, tienen que ir a conocerlo. De hecho, nosotras hicimos un evento ahí no hace mucho y esperamos hacer muchos más ahí. Eh, y acá que le estábamos preguntando acerca de su emprendimiento, pero a mí me surge una pregunta y es, a nivel personal, vos, eh, ¿cuál ha sido uno de los retos principales en este journey? Bueno, todo lo que es la parte de aprender a liderar un
2: equipo ha sido súper interesante tal vez no, no tan retador porque por naturaleza siempre he sido bastante líder y siempre he tenido como proyectos y cosas en las que eh, suelo llevar el, el, la tutela verdad pero el manejo ya de recurso humano a nivel de la empresa tengo ahorita 18 personas trabajando en apotecario entonces, es algo que no estaba acostumbrada, ¿verdad? Es ya otra, otra idea, to otra temática totalmente diferente a cómo era cuando trabajábamos en la U en algún proyecto ya personal. Este, cómo hacer para poder comunicarse bien con todo ese equipo, que todos entiendan lo que les estás comunicando, el tema de, de no enojarse, de no, de no explotar con los colaboradores. Eh, aprender todos esos detalles es lo que hacen que uno pueda ser realmente un buen líder y generar esa confianza para que la gente te siga, crea en el proyecto, eso es lo más importante también, eh, que para que el proyecto sea exitoso, la gente que trabaja contigo tiene que creer en lo que estás haciendo,
1: entonces viene
2: mucho desde adentro, cómo poder comunicarlo.
1: ¿Y de qué forma sentís vos que una persona puede trabajar esas destrezas que lo hacen un buen líder? Practicando, <ríe> practicando, leyendo mucho. Yo,
2: bueno, soy devota de Simon Sinek, me encanta todo lo que dice y trato de aplicarlo muchísimo en mi estrategia. Este Trato de escuchar muchos podcasts al, res al respecto. He aprendido mucho, por ejemplo, de restaurantes como Shake Shack que tienen una, un tipo de metodología en la cual ellos dicen que el cliente no tiene la razón, que el empleado tiene la razón. Ellos siempre apadrinan a su equipo y creen en lo que les dicen, todo ese tipo de, de cosas, de mensajes, que al final eh, generan confianza en la gente que está trabajando con uno, me parece súper
1: importante. Me encanta que estés hablando de esto, porque nosotros somos fieles, también creyentes en, en continuar, no sé, en la educación continua, digamos, y en sentir como que siempre uno puede ser un estudiante de algo más, y escuchándote, digamos, como, ¿verdad?, eh, contar la historia y obviamente desde el punto de vista de uno todo parece que, que siempre todo fue súper bien y en todo te salió perfecto, pero me gustaría saber, ¿verdad? Nosotras como emprendedoras también nos hemos dado cuenta que, o sea, el emprendimiento se vive de una forma como, no sé, muy profunda para uno que lo lidera, ¿verdad? Claro, ha sido como una guerra, la verdad. Cuando yo empecé, con la línea de
2: combuchas de, de Wildrose por ejemplo, bueno, el, el principal enemigo ha sido el Estado, como muchas veces lo hemos escuchado. Eh, tuve una etapa como de seis meses en la cual iba al Ministerio de Hacienda como, por favor, cobrenme los impuestos, y me decían, no, es que no sabemos cómo cobrarle pero vas a pagar una multa por seis meses porque no estás pagando impuestos, porque no sabemos cómo cobrarte. Y lidiar con todo ese tipo de cosas, bueno, la mayoría de gente se podría echar a morir y decir, no, no voy a hacer esto, no vale la pena. Y haber empujado, ¿verdad? Haber, haber abierto el espacio para que otras personas pudieran hacer ese tipo de cosas ha sido lo más difícil. Eh, bueno, con Wild Bruce fue súper difícil porque era un producto nuevo totalmente. Entonces... En el tema del registro de la marca fue complicado, el tema de los registros de salud fue súper complicado también. Ya para apotecarios es otra historia, tal vez ahí cumplimos seis años este, este mes de abril y ya y yo me siento como que ya fue la graduación, ya estoy lista para la siguiente etapa, ya aprendimos todo lo que era la parte de manejar al gobierno, las instituciones del Estado, que fue una batalla la verdad y bueno, ahí vamos aprendiendo constantemente, no podemos quedarnos con la idea de que ya sabemos
1: cómo funciona todo. Me encanta que, que a la hora de contar estas historias, incluso lo de, verdad, el, el tema del liderazgo, que, que reconoces que es un reto para mucha gente, lo que, digamos, yo percibo de escucharte hablar es tu actitud, como que tienes una actitud muy positiva, ante, no sé, muchas cosas en la vida, no sé si esto es así, pero yo que te estoy conociendo por primera vez, me das esa vibra como de positive, no sé como de, no sé, muy llevadera sí, bueno sí, es que en mi caso mi mamá siempre me decía que no hay nada que
2: no se pueda hacer, entonces cada vez que enfrento algún proyecto nuevo trato de tomar esa actitud y si algo sale mal, buscar otras formas de hacerlo estar luchando porque esa idea que uno tiene se pueda materializar.
0: Me encanta escuchar lo que estás diciendo y es que es demasiado importante porque eso es lo terminas como transmitiendo a tu equipo de trabajo también o sea, es como una confianza y esa positividad es demasiado importante también escucharlo. La persona con la que estás trabajando y hablando de liderazgo, quería recomendarles un podcast que me encanta. No sé si ustedes saben, pero yo nunca trabajé para nadie. Igual, Kat, siempre fui emprendedora desde día cero, pero igual me gusta este podcast y no sé por qué, pero bueno, se llama Dear HBR y es básicamente como gente que manda cartas sobre situaciones que están viviendo en el trabajo. Entonces es como gente de Harvard de recursos humanos que te cuentan cómo puedes como lidiar con este tipo de situaciones, te ayuda como a navegar, digamos, como cuáles son las emociones que están sintiendo, las personas que trabajan con vos, qué estás sintiendo, cuáles pueden ser como las consecuencias, etcétera. Entonces, súper recomendado, o sea, súper recomendado si trabajan con, ¿cómo se llama?, en empresas, en, este, en los departamentos de recursos humanos, pero también si no trabajan ahí o no tienen nada que ver al respecto porque se aprende demasiado del comportamiento humano. Kat, yo quería preguntarte también cómo fue, digamos, empezar este emprendimiento con, con alguien más, o sea, cómo funcionó esa dinámica.
2: Bueno, en nuestro caso fue muy natural porque estábamos acostumbrados a trabajar juntos, bueno, en mi caso mi novio y mi hermana, que son mis socios, este, ya trabajábamos en cosas de arquitectura de antes, entonces estábamos acostumbrados a pasar mucho tiempo juntos y... Una vez que entramos en la parte del emprendimiento de lo que fue el restaurante, sí fue súper importante definir los roles que cada uno iba a tener en las decisiones, en las diferentes cosas que se tienen que desarrollar en el restaurante, se establecieron las tareas que le correspondían a cada uno y sí si tratamos de tener mucho respeto entre todos. Si hay que tomar una decisión ya más importante, pues nos reunimos y, y se, se vota, se exponen todos los puntos de vista. Tratamos de nunca hablar desde el ego de yo quiero esto, sino qué es lo mejor para el emprendimiento y cómo podemos mejorarlo con las ideas que todos están aportando, pero sí, me parece demasiado importante eso, como desprenderse del ego, no es solamente mi proyecto, hay más personas involucradas y tomar en cuenta las ideas de los demás.
1: ¿Cuáles son tal vez las recomendaciones principales que tenías para las personas que están trabajando con socios e incluso con seres, o sea, con personas que son importantes para ellos en sus emprendimientos, Kat? Así como, no sé, como que las tres cosas más importantes que les dirías. Bueno,
2: lo más importante me, en mi caso es ponerse en los zapatos de los demás. Ver qué es lo que está pensando la otra persona y por qué, no solamente lo que yo creo, sino tratar de entender por qué tener empatía sobre los demás las ideas que están aportando. Este, bueno, eso es como lo más importante de todo. Ya de ahí se desplegan todos los demás problemas que puede llegar a tener una, un equipo que lidere una organización. Pero, pero sí, el tema de la empatía es lo más importante, no apegarse a lo que yo quiero.
0: ¿La metodología? ¿Qué metodología usas o cómo haces para comunicarte con tantas personas y asegurarte de que la comunicación sea clara?
2: En nuestro caso, trabajamos con una pantalla virtual en la cual tenemos como ciertos jefes de, de los diferentes departamentos de lo que son las empresas, ¿verdad? Este, y por ahí mismo vamos aportando las ideas, vamos agendando todas las actividades que hay que realizar durante la semana o el mes o hasta el año, ir planificando antes de tiempo. Eh, ahí mismo cada una de las personas a cargo pueden aportar sus ideas, hacer videos. Eso es como desde la parte más creativa, digamos, de empezar a hacer nuevo, ver las actividades que vamos a tener, no sé, activaciones en la barra, todo ese tipo de cosas, o por ejemplo la kombuchería, empezar a planificar el lanzamiento de un nuevo producto. Todo eso es como la parte creativa, este, ya la parte formal, bueno, estamos en un emprendimiento que no es tan formal como la mayoría de, de empresas ya grandes, pero este, sí tratamos de dejar muy claro, tener listas de chequeo de las tareas que tiene que realizar cada uno de los colaboradores, este, estar con, en constante comunicación, este, tener mucho respeto por la forma en la, en la que nos hablamos, eso es súper importante también.
0: Y algo que quiero preguntarte, porque creo que es muy importante, porque como hay muchos emprendedores que nos siguen, y hay ciertos meses que, que no son tanto anís. O sea, hay ciertos meses, especialmente en ciertas industrias, que se pueden sentir muy pesados. Entonces, quería preguntarte como por alguna historia con la que nuestra audiencia pueda conectar en cuanto a ese tema y herramientas que vos utilizaste como para navegarla. Porque no, no es fácil.
2: No, no es fácil. Eh, bueno, principalmente saliendo ahora de pandemia, que nadie nunca se esperó que algo así tuviera que pasar. El tema de, de adaptarse a todos esos cambios. Eh, también uno como emprendedor que ya conoce su negocio y sabe los meses y lo que va a pasar, prever también, no, que no vivir al límite, sino... Bueno, y eso me pasó al inicio de la pandemia, que justo al principio teníamos como al fin unos ahorros significativos y llegamos y dijimos, bueno, vamos a pagar todas las deudas que tenemos, vamos a empezar de cero, este año nos va a ir súper bien y se vino la pandemia. Y nos agarró literalmente con los pantalones abajo, no teníamos nada de plata en los ahorros y tuvimos que cambiar toda nuestra estrategia, cambiar la metodología. Apotecario no era un restaurante que vendía por Uber, por ejemplo, ni tenía un menú para hacerlo, tuvimos que adaptar todo. Y bueno, fue todo un proceso de cambio que nos ayudó a generar como un pequeño plan de, de riesgos y de acciones de contingencia de qué es lo que podemos hacer en esas circunstancias. Nosotros sí estamos acostumbrados a revisar nuestros informes financieros en un periodo como de trimestral, porque mes a mes puede variar muchísimo. Entonces eso nos ayuda un poco más a tener un pequeño colchón de ahorros para lo que vamos a necesitar durante los meses de temporada baja. Este sí, Bueno, ya una vez que uno está en el mundo de los restaurantes, eso sí es bastante, bastante marcado y uno ya aprende un poco sobre lo que es semana de pago, semana de no pago, ¿verdad? Y cómo se maneja todo lo que es el flujo de caja en esas épocas.
0: Algo que quiero agregar acá es que también es importante ser, bueno, hay que ser críticos evidentemente para entender el entorno, qué es lo que está pasando y hacer ajustes, pero también al mismo tiempo siento como que hay que ser muy autocompasivos. Como que, no sé si a vos te ha pasado, pero muchísimas veces, como en meses malos, etcétera, como que yo me he dado durísimo y yo decía, y mae, o sea, ya es como que los diseños que estoy haciendo ya no les gustan a nadie, o sea, como que me iba y me empezaba a contar unas historias que yo no les puedo explicar, y muchísimas veces era como, o sea, vea para afuera y vea todo lo que está pasando, pero uno tiende como a echarse la culpa de la situación, aunque sea... Aunque sea externa, entonces no sé si, si conectas con esto, pero a la gente que nos escucha, que tiene emprendimientos y que han tenido como meses difíciles, lo que yo puedo decirles es que es como un roller coaster de emociones. O sea, hay momentos en que uno está como en un high y que es como, wow, ¿qué está pasando? Estoy en todas, de lo máximo. Y el mes siguiente puedes llegar y se te vienen abajo a las ventas y vos decís, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? y como que empiezas a contarte cómo esta historia, entonces hasta cierto punto es como ir creando también como un poco de, no sé si costumbre o un poquitito como, digo, tener esa expectativa hasta cierto punto, de que en los momentos en los que tu negocio va muy bien, tenés que, que ahorrar y hacer inversiones inteligentes, y en los momentos en los que no, más bien te toca como contraer.
1: No sé si a ustedes le salió en estos días como un video de Robert De Niro, y como en una mesa a donde él hablaba eh, de qué hacer cuando las cosas están yendo así como súper súper bien, ¿verdad? y él hablaba en el contexto como de actores de Hollywood ¿verdad? cuando todo va súper bien y usted está, siente que está en la cima del mundo él decía como slow down o sea, en el momento donde usted, todo le está saliendo bien pausa tranquilo, ¿verdad? como que slow down guarde lo que tenga que guardar, no se precipita a tomar decisiones en ese momento, y me pareció como, honestamente, un poco inesperado, yo nunca lo, había, nunca lo había visto a él como en una entrevista casual, como fuera de personaje, y me llamó mucho la atención y me pareció muy sabio, porque a veces cuando uno le va bien, en los momentos, ¿verdad?, de, de vacas gordas, que dicen, eh, a veces uno quiere... Quiere hacer ride, ¿verdad? Quiere comprarse la máquina que siempre quiso, quiere hacerse, no sé, autochinearse demasiado, pasarse de casa, comprarse un carro, y, ¿verdad? Porque uno siente que también como que a veces da la sensación de que, de que no hay vuelta atrás, de que ya cruzaste un umbral, entonces que a partir de ahora todo te va a salir como súper bien porque estás en una nueva etapa, y no siempre es así, ¿verdad? va para arriba y a veces va para abajo, y es, y es bastante, no sé, como tal vez hay mucha incertidumbre, y eso es algo que también la pandemia nos ha ayudado mucho, para bien o para mal, acostumbrarnos a navegar con eso, ¿verdad? En un momento puedes estar bien, en otro momento nadie sabe, hay demasiada incertidumbre, pero me pareció muy sensato eso, y conecto con lo que vos decías también, Kat, como, ¿verdad? Cuando tal vez como que no evaluarse a tan corto plazo, sino que darle un chance, ¿verdad? Evaluarnos trimestralmente, esperar a ver qué pasa el segundo mes o el tercer mes, ¿verdad? Como no cantar victorias si en el mes uno estuvo bien, porque tal vez ocupes ese flujo de caja o esa buchaquita para el segundo o tercer mes. Entonces, no sé, como que tal vez ver y hacer cortes, o si sea, a uno le sirven obviamente mensuales, pero también verlo trimestralmente, ¿verdad? Como que tratar de planificar en periodos un poquito más largos de tiempo para... Para poder tener ese colchón de actuar sabiendo de que tal vez las cosas no siempre van a ser como, como no se sé, fueron ese mes o ese trimestre.
2: Sí, entiendo totalmente. Y me pasó ahorita que entramos a automercado, entramos en diciembre, y bueno, fue un éxito, ¿verdad? Y el primer mes yo no podía dormir del estrés pensando que nadie iba a comprar mi producto y que automercado me iba a sacar. Entonces es lo mismo, es un roller coaster el primer mes fue súper bueno, bajito, luego ya empezó a subir más, después se vino una promoción en febrero, que es el mes de la kombucha, y ahí no tenía estimado todo lo que tenía que hacer de descuento, entonces, este, pues sí, puede que un mes esté súper bueno y un mes esté malo, y no quiere decir que es el fin, simplemente es cuestión de autoevaluarse y darse la palmadita a la espalda y seguir adelante.
1: Y Kat, contanos un poquito más, ahora sí, ya llegando hacia el final de nuestro episodio, ¿Qué cosas hay nuevas en Apotecario, en Wild Bruce, ¿Cómo pueden conseguirte? ¿A dónde te pueden seguir? Bueno, eh, en Apotecario siempre estamos, ¿verdad? Es, ahorita estamos
2: en una etapa de transición porque venimos cambiando todo lo que fue el menú de la pandemia que estaba adaptado para delivery. Ya estamos entrando un poco más al fuerte de Apotecario que siempre fue la música en vivo, el jazz, el blues, nos encanta. Entonces estamos trayendo un menú más acorde a eso para las cenas. Eh, con una influencia más hacia la dieta mediterránea, igual pensando en todo el tema de salud a la hora de, de alimentarse, eh, la familia de mi novio es libanesa, entonces tenemos un montón de recetas por ahí tradicionales, súper interesantes, que sí. vienen como parte del menú nuevo, además del sexto aniversario, y en la kombuchería, bueno, tenemos un montón de cosas nuevas que estamos por lanzar, ahorita estamos todavía adaptándonos a todo ese proceso que fue el ingreso automercado, que no esperábamos el gran cambio, pero crecimos mucho, gracias a Dios, aquí estamos eh, aprendiendo y eh, ahorita, bueno, lo nuevo viene en la línea de kombucha cero, que van a ser unas limonadas súper ricas. Ya hoy las estaba probando, de hecho, la primera ya está lista y probablemente la saco para apotecarios. Siempre lo que hago cuando tengo un producto nuevo es que lo, lo testeo en apotecario, le damos a... A los clientes frecuentes, a todas las personas como Jime que están acostumbradas a tomar kombucha todas las semanas para que lo prueben, nos den el feedback, eh, hacemos ajustes a partir de eso, ¿verdad? Porque nos gusta siempre escuchar lo que la gente piensa. Y bueno, espero que estén ya a la venta como por lo menos a finales de mayo. Eh, y después de ahí estoy con un proyectito ahí, sorpresa, todavía no lo, no lo voy a contar, pero es en conjunto con y Marrona, que es la cervecería de mi cuñado, entonces por ahí traemos cositas nuevas también. Eh, Wild Bruce hace entregas a domicilio todos los martes y los jueves, se puede pedir por medio de Instagram, Whatsapp, sino igual en apotecario siempre tenemos producto para venta al por mayor o o para gente que quiera llegar a probar por primera vez la kombucha, igual por ahí siempre estamos, si tienen alguna duda, no saben qué es, no saben cómo tomarlo, o tal vez quieren probar un poquitito antes de lanzarse a, a empezar a, a tomar kombucha todos los días, pues por ahí estamos siempre para, para darles, contarles un poquito de lo que hacemos.
0: Yo fui les recomiendo que pidan sus cajas y que les lleguen todas las semanas. O sea, de verdad que para mí es como mi happy moment, o sea, cuando me tomo mi kombucha es igual a cuando me tomo el café de intensas, es como un ratito de autochineo, literal, es como de mis partes favoritas del día, entonces, súper recomendado, la verdad que todos los sabores son riquísimos, insistimos, esto no es pago, nada más somos demasiado fans de mandarina, el de arándanos que tiene una etiqueta azul, es de mi segunda favorita también, es demasiado buena, la de limonada con lavanda era también de mis favoritas, que pronto volverá, y bueno, no. Esa viene. Esa viene de vuelta.
1: <risa> Esa era así <risa>
0: como mi stop. Así que ya saben, vayan a seguir a Wild Bruce y vayan a seguir también a Apotecario.
1: Y aprovechando este tiempo, queremos recordarles que también, recordarles que también tenemos unos eventos lindísimos que estamos haciendo todos los meses. Y eh, a inicios del mes entrante, el 7 de mayo, que es de hecho de este sábado en 8, tenemos un evento bellísimo, con Aromas para el Alma, que es en un lugar que se llama el Arca de las Hierbas, estamos haciendo un, toda una mañana de retreat, de caminatas de upcycling, de hacer nuestros propios este, productos cosméticos para la cara, creo que es un menú de seis tiempos, en fin, son como retreats que hemos estado haciendo de autochineo para toda la comunidad de Intensas, esperamos tener muchos más eventos como estos para ustedes Ojalá algunos también en Apotecario para que prueben las kombuchas de CAT. Y nada, recuerden que se pueden inscribir en el link en bio de nuestro Instagram. Y por supuesto, recuerden seguirnos a nosotras en Instagram como Intensas Podcast,
0: Amplify Radio como Amplify Radio FM. Y qué más, Jimé. Y recuerden recomendarnos también a sus amigas. Tenemos más de 85 episodios en Spotify en este momento también que pueden compartir y de verdad que okay, tenemos como de todos los temas así que gracias por escucharnos gracias Kat por habernos acompañado hoy, por habernos compartido tu historia recordamos que pueden unirse a nuestro club de intensas por Whatsapp y así tienen como un sneak peek de qué es lo que está pasando y entrarse en los primeros eventos, episodios y básicamente como un reminder semanal de cuál es el nuevo episodio que estamos lanzando, recuerden seguirnos en Instagram y bueno, no nada no, Demasiadas gracias por habernos acompañado hoy y nos pueden escuchar el próximo miércoles aquí por Amplify Video. Chao.